0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Goldman Sachs Décrypte l'écho. Votre rendez-vous pour tout comprendre sur ce qui se passe sur les marchés. Et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Lilia Pétavin, Executive Director et portfolio stratégique chez Goldman Sachs. Bonjour Lilia. Bonjour Laurent. Alors Lilia, premier épisode de l'année 2024. Mais quand même, on a envie de revenir sur cette fin d'année, fin d'année 2023, avec un rallye, une hausse assez spectaculaire sur, sur les actions. Qu'est-ce qui a pu expliquer selon vous ce phénomène
1: c'est vrai que le rallye a été très impressionnant. Mmh. Euh, si je regarde le S&P 500, aujourd'hui, il est à son plus haut historique. Il a pris 18% depuis son point bas fin octobre.
0: 18%, c'est dingue.
1: Euh, les actions européennes, l'Eurostock 50, lui, en a pris 13. Et en revanche, c'est vrai aussi que de l'autre côté de l'équation, nous avons les actions chinoises qui, elles, ont perdu 8% et sont à leur point le plus bas depuis 2009. Donc, je pense qu'en fin d'année, on a réellement eu les investisseurs qui ont repricé euh, réévaluer leurs attentes en termes de politique monétaire sur 2024 oui. en anticipant plus de baisse de taux. Donc les taux ont baissé, ça a été très supportif pour le, pour le marché action. Ça a été généré par une inflation qui a surpris à la baisse à peu près partout. Mm-hmm. Si je regarde euh, au mois de décembre par exemple, les trois euh, derniers mois d'inflation et que je les annualise, on a une inflation qui est tombée en dessous de 2% aux États-Unis. Et nos économistes pensent qu'elle va euh, être à 2% en fin d'année 2024. – D'accord. – Par contre, c'est vrai que depuis le début de l'année, c'est quand même une autre histoire. On n'a pas eu de baisse des taux, euh, mais néanmoins on a vu, et surtout les actions américaines rebondir fortement, et, et être drivé vraiment par les sept magnifiques. Donc on a à nouveau ce trait d'intelligence artificielle qui vient, euh, euh, soutenir, Chou, qui vient
0: soutenir la tendance, c'est ça, la
1: tendance euh, américaine. Oui. Euh, si je regarde euh, même en Europe, hein, la semaine dernière, parmi mes 60 paniers euh, sous-sectoriels, mmh. celui qui a le mieux performé depuis le début de l'année, ce sont les semi-conducteurs. Ce sont en général des entreprises qui performent bien aux alentours des saisons des résultats. Un stock comme Nvidia, il a pris 20% depuis le début de l'année. C'est incroyable. Donc, euh, je pense que ça a été euh, un facteur assez clé euh, aux États-Unis.
0: Bon, voilà, sur ce début d'année, ça c'était sur la fin 2023, on a un peu parlé, évoqué ce début d'année, on a l'impression quand même que la question de fond, voilà, l'obsession un petit peu, hein, c'est à quand le pivot monétaire des banques centrales, on a l'impression d'ailleurs que les investisseurs, ils ont peut-être un petit peu eu tendance à la voir trop tôt, euh, cette baisse des taux, si on en croit les communications récentes. Côté fait des côtés BCE qui sont un petit peu venus tempérer leurs ardeurs. Mais je crois me souvenir que justement Goldman Sachs n'anticipait pas de baisse de taux avant le second semestre. Donc euh, vous aviez plutôt raison et peut-être que le marché est un petit peu trop en avance de phase sur ce coup-là.
1: – Alors je dois vous dire, vous vous souvenez bien, néanmoins <rire> nos économistes ont beaucoup changé leur vue ah, ces, euh, bon. ces derniers mois. Euh, donc euh, ils pensent qu'il va y avoir 5 baisses de taux aux États-Unis à cette année oui. euh, et 6 dans la zone euro. Et ça, c'est à peu près en ligne aujourd'hui avec ce que price le marché euh, obligataire. Euh, la première baisse de taux de la Fed, il la voit dès le mois de mars et celle de la BCE dès le mois d'avril, principalement parce que l'inflation que nos économistes attendent est plus basse que celle qui est euh, anticipée, qui anticipée par la BCE. Ouais. Donc… Ce que ça veut dire, comme je vous disais que c'est en ligne avec ce que price le marché obligataire, c'est qu'on n'attend pas beaucoup euh, du côté taux. Mmh. Les taux 10 ans américains et euh, allemands, nous les voyons rester à leur niveau actuel toute l'année, à savoir 4% aux US, euh, 2,1% pour l'Allemagne. D'accord. Et ce que ça veut dire pour moi en tant que stratégiste d'action, c'est que je n'attends pas beaucoup de support du coût provenant des taux mmh. pour l'expansion de multiples. Donc si je regarde mes prévisions de prix euh, indiciels, mmh. J'ai le S&P à 5100 euh, en fin d'année, c'est 5% au niveau d'actuel, au niveau, euh, euh, au-dessus de son niveau actuel, vrai, pardon. Ouais. Et nous attendons 5% de croissance des profits. Et en Europe, de la même façon, nous avons le Stox Europe 600 à 500 en fin d'année, ce qui mmh. est également 5% euh, au-dessus de son niveau actuel.
0: Bon, voilà. En tout cas, sur sur ces perspectives des grands indices. Euh, on a aussi, si on se réfère au scénario économique, euh, cette hypothèse, cette attente d'une, d'un atterrissage soft ou pas trop hard, landing de l'économie. Est-ce que ça tient encore la corde, même si la situation est plus compliquée en Europe euh, Déjà ça, est-ce que ça reste que crédible Et peut-être ce qui intéresse encore plus les gens qui nous regardent, comment vous voyez évoluer les marges bénéficiaires des entreprises sur cette année
1: Oui, alors... Euh, on a encore ce scénario très positif sur la croissance et surtout sur la croissance américaine puisque nous attendons un PIB en hausse de 2,3%, ce qui est un point de pourcentage au-dessus du consensus. Dans la zone euro, vous avez raison, euh, nous attendons une croissance beaucoup plus faible, 0,7% et c'est très légèrement au-dessus euh, du consensus. D'accord. Et nous sommes toujours sur la rhétorique euh, d'une politique, du frein de la politique monétaire qui s'estompe. Euh, et qui vient euh, contrebalancer, je dirais, euh, le, le frein qu'on va potentiellement avoir sur la politique budgétaire qui mmh. vient se contracter. Mmh. Euh, mais le, l'aspect positif, c'est le gain de revenu réel disponible des ménages, parce que l'inflation des prix baisse plus rapidement que l'inflation des salaires. D'accord. Et on en vient donc aux marges. Oui. Les marges, elles ont atteint un pic en Europe en 2022. Nous pensons qu'elles vont se contracter de 50 points de base en 2023. Donc, en ce moment, nous avons la, la, la saison des résultats de 2023, justement. Mmh. Et je pense qu'il peut y avoir encore un peu de pression sur 2024 pour deux raisons. Parce que, un, comme je viens de le dire, quand on a une croissance des salaires qui, certes, ralentit, mais moins vite que la croissance des prix, mmh. ça vient compresser mes marges. Deuxième point... On a aussi un prix des commodités, notamment du pétrole, qui va être plus faible euh, que attendu. Et compte tenu du poids du sect- des valeurs énergétiques dans les indices européens, ça vient mettre en pression les revenus et les marges.
0: Et voilà, double, double effet là-dessus. Euh... On a le scénario économique, on a parlé des marges. Il y a quand même quelque chose, reprise des conflits, tensions internationales, élections dans un grand nombre de pays. On dit que la moitié de l'humanité va voter cette année. Euh, on voit que le, le, la géopolitique revient tenir une place importante dans l'actualité. Comment vous l'avez intégré au scénario, justement
1: Alors C'est vrai que ces derniers jours, je reçois énormément de questions sur principalement les élections américaines. Oui. C'est un peu tôt, quand on regarde les sondages un an à euh, l'avance, d'y accorder un grand crédit en termes de de prévision. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si un candidat comme Biden était élu, probablement que le Congrès euh, serait républicain, et auquel cas, finalement, ça serait certainement le scénario qui générerait la plus grande restriction en termes de politique fiscale. Pourquoi Parce que les baisses d'impôts qui sont actuellement en vigueur et qui arrivent à expiration au 1er janvier 2026 ne seraient pas reconduites mmh. et que ça serait difficile pour lui de faire voter de nouvelles dépenses euh, fiscales. Oui. Dans un scénario où Trump est élu et qu'il a un congrès républicain, donc tout républicain, a priori nous sommes dans le scénario où on a la politique fiscale la plus avantageuse. Il a parlé de faire des baisses de, de taux d'imposition sur les entreprises. Donc on serait dans ce cadre-là. Ce que ça veut dire pour les actifs, vraisemblablement, c'est que le dollar serait plus fort, les taux réels euh, monteraient, la courbe des taux se pontifierait. Maintenant, sur euh, les indices actions, je pense que c'est ambigu encore de, d'avoir une vue claire sur ce que ça pourrait générer pour le S&P. Mmh. Et par contre, comme c'est souvent le cas, on a une vue plus claire sur quel pourrait être l'impact sur les actions européennes, et je pense qu'il serait négatif. Bon. Pour deux raisons principales, oui. qui sont que, un, euh, Donald Trump a parlé du fait de vouloir imposer des droits de douane à nouveau de 10% sur – On va jouer l'histoire
0: qu'on avait joué lors de son premier mandat. – Oui, ouais. sauf
1: que là, c'est sur toutes les importations D'accord. américaines. – encore pire. <rire> – euh, Donc, l'Europe, le Stoxx Europe 600, lui, il fait 25% de ses ventes mm. aux États-Unis. Ce sont principalement des autos, euh, des métaux euh, qui sont vendus aux États-Unis. Donc, si moi, je regarde mes petits indices actions, ça serait le MDAX, le DAX mm. qui serait le plus touché, mm. euh, et à l'inverse… Euh, bon déjà le, le S&P lui est assez peu corrélé au commerce international euh, donc pour le plus grand euh, bonheur de Donald Trump et les autres indices européens les moins corrélés ce serait le SMI, l'indice suisse mmh. et le FTSE euh, 100, l'indice anglais et en termes de, de secteur euh, c'est intéressant aussi je pense que ça serait du coup comme un peu je l'ai à, insinué euh, le secteur des autos, de la chimie, des industriels qui seraient les plus touchés euh, je pense que à l'inverse, le secteur énergétique et la défense mmh. euh, se portent très bien. Et d'ailleurs, nous avons une recommandation à l'achat sur l'énergie, sur la pharma qui est défensive. Oui. Euh, et notamment aussi sur les valeurs européennes qui sont exposées aux États-Unis. Et ça, c'est intéressant. Parce que vous allez me dire,
0: elles exportent.
1: Mais non, parce que… Énormément de ces entreprises, en réalité, n'exportent rien. Elles ont des usines déjà aux États-Unis. Elles déjà donc, elles vont bénéficier des baisses de, de taux d'imposition sur les sociétés, de potentiellement euh, des, euh, des subventions. Oui. Et nous sommes également positionnés avec une recommandation à l'achat sur ces valeurs.
0: Lilian, on va finir sur cette question, sur les actions, justement. Et un compartiment qu'on aime bien, tous les deux, petites et moyennes valeurs, qui souffrent, qui souffrent depuis plusieurs années. On en avait déjà parlé lors du numéro précis. De Goldman Sachs, des cryptes Et j'avais toujours envie de savoir est-ce que 2024, ça peut être l'année du rebond pour celles qu'on appelle aussi les small et mid caps
1: Eh bien, la réponse très courte, c'est oui. oui. Euh, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, nous avons une recommandation à l'achat sur les small et mid caps. Mmh. Euh, et ce qui m'intéresse, c'est que quand je regarde les small et mid-caps en Europe, elles sont encore 15% en dessous de leur niveau de janvier 2022, à savoir le début du resserrement de la politique monétaire de la Fed. D'accord. Ce qui n'est pas le cas du reste euh, du marché actions, que ce soit le S&P ou l'Eurostock, ils, eux sont déjà revenus à leur niveau de janvier 2022. Mmh. Euh, Donc ça veut dire aussi, comme elles sont à la traîne, euh, leur multiple est assez attractif, il est en ligne avec celui des large caps qui en fait du coup euh, est assez intéressant parce que ça n'est jamais arrivé depuis la crise de 2008, donc elles sont au plus bas. Euh, Je pense que le positionnement est intéressant parce que malgré le petit rallye qu'on a eu dans les small caps en fin d'année, je ne vois toujours pas de flux entrant dans les fonds de small et mid cap. Euh, Et d'autant plus que si on a un peu de fusion et acquisition en 2024, ce qui ne serait pas difficile puisque nous n'en avons euh, pas eu beaucoup l'année dernière, bah ça a tendance à bénéficier aux small caps qui sont des cibles privilégiées. Donc, l'année dernière, ce qui est, euh, enfin, ces deux dernières années, ce qui a le plus posé euh, sur les small caps, c'est la hausse des taux. Euh, Aujourd'hui je pense que cette hausse des taux elle est terminée puisque nos stratégistes taux pensent que les les taux ont atteint un pic donc j'attends pas énormément de soutien de support euh, du côté taux par contre j'attends un support de l'accélération de la croissance que nous attendons du regain de confiance des ménages c'est en général très fortement corrélé à la performance euh, des small et mid caps Et à l'intérieur des small caps, ma recommandation pour les investisseurs que ça intéresse est est probablement de
0: pouvoir aller chercher.
1: Oui, probablement de favoriser les entreprises qui ont les plus hautes attentes de croissance de leur vente sur les deux prochaines années, basées sur le consensus, et qui n'ont pas eu de croissance négative ces deux dernières années. Euh, Donc on n'est pas en train de venir chercher un rebond à la suite d'une catastrophe. Euh, c'est plutôt, du coup, ce sont des entreprises de qualité. Et le dernier critère qui m'intéresse, c'est d'aller chercher celles qui ont eu la plus grosse contraction des multiples en raison de la hausse des taux, puisque ceci, comme je viens de le dire, est a priori derrière nous. Mm. Euh, donc, à l'intérieur de, de ce panier, il euh, y a tout un tas de, de valeurs qui sont des recommandations à, à l'achat ou pas de nos analystes, mais qui forment un panier plutôt de qualité avec mm. une certaine duration.
0: Bon, en tout cas, voilà, on a les critères pour trouver les valeurs, les mid-cap, les sports les mid-cap européennes qui sont intéressantes. Et puis, on suivra tout au long de l'année dans cette émission eh ben, si ce rebond se confirme. Merci beaucoup, Lia, pour ces explications. Merci, Laurent. Goldman Sachs décrypte l'écho. c'est fini pour aujourd'hui. mais On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.